0: Buenas noches a todos son las 9 y 32 de la noche de hoy viernes 2 de julio del año 2021 mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Data Economía a los que escuchan el podcast en Spotify, Google Podcast, YouTube, Apple Podcast bueno, en todas las plataformas bueno, viernes. Saben que los viernes hacemos el programa rapidito que a descansar y más porque hay festivo. Tenemos festivo y creo, creo que el próximo lunes difícilmente haré podcast porque es de los días extraños en que es festivo en Colombia y es festivo en Estados Unidos. Acá fiesta de San Pedro y San Pablo, aquí en Colombia y en Estados Unidos, pues el día de la independencia. Entonces, bueno, no se sabe, pues, solo que pase o hay una lluvia de noticias eh, que pase en el fin de semana o en Europa el lunes, haría programa. Pero bueno, eh, tocará estar, yo les avisaré como siempre por, por redes, estar pendientes. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas. Ah, bueno, se me olvidó decirles, sigo con mi con mi álbum que les dije que me encantó, este de A Body Light y estamos escuchando la canción a Brief Connection era la canción que estábamos escuchando al inicio bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar con eh, bueno, de, de, de Asia propiamente, solo voy a hacer un comentario y es que por si acaso miren, la bolsa de Asia hoy cayó y es que eh, varios dicen varios rumores por ahí que es que algunos inversionistas se asustaron con el discurso del presidente de China. No sé si ustedes ya lo vieron, discurso eh, dándole, haciéndole frente al mundo, desafiando el mundo por parte del presidente de China. Recuerden que estaba en la celebración de los 100 años del Partido Comunista Chino eh, y, y bueno, eh, bueno, son 100 años del Partido Comunista Chino no, son 100 años creo que de, del Partido Comunista Chino gobernando China, algo así, pero bueno el punto es que él dio un discurso y un discurso de verdad que dura no dura mucho los finales, minutos, eh, yo creo que lo compartí eh, respondiéndolo a una persona eh, en, en Twitter, lo voy a buscar para que lo escuchen eh, pero para que vean los inversionistas de pronto se asustaron con el tono desafiante del presidente chino. Bueno, entonces vamos a pasar a, a Europa. Tuvimos dato de desempleo, cambian el desempleo en España. Se esperaba una caída de 110 mil personas y también una caída de 116 mil 900 personas. Tuvimos índice de precios de productor en la eurozona. Del mes de mayo el dato mensual 1,3%, esperaba 1,2% y el interanual se ubica 9,6%. Bueno, se vaya un dato de cierta manera bueno porque hemos visto los índices de precios de productor de otras economías y han aumentado con fuerza y aquí se mantuvo estos meses de mayo. Pasamos a Norteamérica, tuvimos el dato del PMI Manufacturero de Canadá es 56.5. Pasamos a Estados Unidos, el dato que muchos esperaban, que era el dato del, del cambio de empleo eh, en la agrícola, 850.000 se esperaban 700.000. El tasa de desempleo 5.9%, esperaban 5.6%. Pues un dato superior a lo estimado, eh, bueno, respecto a la economía es un dato de cierta manera bueno, pero recuerden que una cosa es la economía, otra cosa es los mercados. Y ahorita vamos a hablar esto a nivel de mercados, pero a nivel de economía pues es un aumento pues importante, ¿no? Importante, ya toca ver el informe detallado en qué sectores fue que aumentó más. Bueno, también tuvimos en Estados Unidos eh, órdenes de fábrica el mes de mayo, se esperaba un 1.6%, también era 1.7%. Eh, bienes, órdenes de bienes duraderos 2%. 2,3% el cambio mensual, esto es del mes de mayo. Bueno, de Estados Unidos nada más, por ahí habló alguien, ya después del cierre el mercado, alguien del, del, de la Reserva Federal, pero no ya tuvimos una dosis bastante importante durante la semana. Pasamos a Colombia, hoy el DAN informó, el dato de las exportaciones del mes de mayo del 2021. Pues el dato de las exportaciones alcanzó 3.097 millones de dólares, registrando un aumento de 39.4% frente al mismo mes del año 2020. El, el resultado de este cambio, este aumento de las exportaciones, fue gracias al aumento de las ventas del grupo de combustibles, que crecieron 66,5%. Bueno, los voy a aburrir porque voy a leer eh, un fragmento de un documento que sacó el Banco de la República respecto a varias propuestas de candidatos. El candidato a la presidencia el senador Gustavo Petro ha hecho algunas menciones de, de que el Banco de la República tendría que otorgarle un crédito directo al gobierno para ayudar con la crisis. Bueno, pero pues hoy, curiosamente, el Banco de la República sacó un documento explicando el contexto actual de la economía y también tocó el tema del, del, de los créditos que tendrían que otorgar los bancos centrales al gobierno, en este caso el Banco de la República. Pues bueno, les digo que les voy a aburrir porque es que lo voy, a leer, lo voy, voy a leerlo textual, es solamente un fragmento, es un documento más, más grande, lo pueden encontrar en la página del Banco de la República. Y bueno, comienzo. Respecto a la interpretación del mandato constitucional, la posibilidad de que el Banco de la República otorgue un crédito directo al gobierno fue ampliamente discutida por los constituyentes de 1991. La decisión final fue dejarla abierta pero sujeta a una condición, la unanimidad de los miembros de la Junta Directiva. Esa condición fue la manera de expresar que el mecanismo puede utilizarse solo en condiciones absolutamente extraordinarias en las cuales no exista una mejor opción. Esa no es claramente la situación actual, en la que el gobierno ha tenido que obtener los recursos de financiamiento necesarios. De hecho, el año pasado, el gobierno nacional optó por prefinanciar parte de las necesidades de 2021 aprovechando la ventana de mercado que permitía condiciones financieras adecuadas. De esta manera, se acumularon activos netos en 2020 que serán usados en 2021. A lo largo de 2021 se han hecho múltiples colocaciones de bonos en los mercados internacionales de capitales a, bajos, a bajas tasas de interés que han servido para financiar el amplio déficit fiscal previsto para este año y para reemplazar bonos con vencimiento en el futuro cercano, ampliando de esa manera la duración de la deuda pública externa. Por su parte, en el mercado de deuda pública interno se ha mantenido un flujo adecuado de colocaciones de test tanto en pesos como en VR, con las cuales se financia una porción importante del déficit público. En cuanto a la experiencia internacional, ningún país avanzado utiliza el crédito directo del Banco Central como mecanismo de financiación del gobierno. Cuando algunos de estos países Países utilizaron la expansión cuantitativa en el pasado, las autoridades monetarias efectuaron compras de bonos públicos en el mercado secundario y fueron muy cuidadosas en comunicar que la intención de esta política no era la de financiar al gobierno, sino la de combatir la caída de la inflación y dar apoyo a la actividad económica. Por esta razón, el público entendió con claridad que el origen de la iniciativa no era de tipo fiscal, lo que permitió a los bancos centrales preservar su credibilidad y mantener la disciplina monetaria. Entre las economías emergentes, el crédito directo del Banco Central al gobierno es considerado una mala práctica por cuanto implica supeditar la política monetaria a objetivos fiscales, los cuales deben regirse por una lógica distinta. En América Latina, las principales economías con bancos centrales autónomos como México, Brasil, Chile, Perú y Uruguay han abandonado esa mala práctica. Unos pocos países lo siguen usando, pero, esta, pero están deshaciéndose de esos créditos directos para lograr mayor credibilidad internacional. Y en ese proceso han tenido que recurrir a programas de ajuste con el Fondo Monetario FMI, eh, casos como Argentina, Costa Rica. Otros más, como Venezuela, han utilizado el crédito primario como fuente de financiamiento público, con el coste de enfrentar la pérdida total de control monetario y procesos de hiperinflación que destruyen la efectividad de su sistema monetario. Bueno, ahí termino. Eh, perdón por leer, pero era necesario leer. Muchos de pronto no lo leerán, por eso yo dije, bueno, al menos escucharon un fragmento eh, explicando lo que es aquí en Colombia cómo hay algo constitucionalmente que está radicado en la constitución, es un mandato constitucional lo de que el Banco de la República llegara a otorgar un crédito directo pero mismo el Banco de la República lo dice no es el momento, no es el momento y explica lo que ha hecho lo que ha hecho el Banco de la República lo que ha hecho el gobierno eh, para poder prefinanciar las, las necesidades, y después al final, como ustedes lo escucharon, coloca los datos, eh, eh, con los ejemplos de cómo los bancos de, de, de los bancos de algunos países, que están mucho más desarrollados, eh, no han recurrido a esto, y coloca los ejemplos de la región, eh, caso México-Brasil-Chile, como, como ellos han abandonado esta práctica y también nombran los casos de Argentina, Costa Rica y especialmente el de Venezuela, porque a qué lleva, a que si se va a utilizar los créditos del gobierno como fuente de financiamiento público eso sería un caos económico, entonces eh, yo creo que esto es una cosa bastante importante, como les digo, no creo que muchos hayan conocido este documento, eh, salió hoy, como les digo, es mucho más amplio, yo solamente quería leer lo principal, pero es un mensaje, eh, aquí no quiero colocar eh, aspectos políticos ni nada de esto, solamente es ver que la gente si a, a creerle o a seguir a un candidato respecto a sus consejos económicos, respecto a su enfoque económico, poder entender los, los costes que podría tener esto y eso como les digo, eh, el candidato presidencial a las elecciones del próximo año, eh, hablaba de que se tenía que emitir un préstamo del gobierno del banco de la república al gobierno perdón para poder financiar eh, para el financiamiento público, entonces ya ya queda claro, por eso me alargó un poquito hoy un poco más en esto, hice énfasis lo leí todo, yo que yo sé que es un poco aburrido escuchar a alguien leyendo pero pero quería que lo escucharan y los que escuchen el, el podcast después, ahí, ahí quedará ahí quedará, apareció un documento muy, o sea en un momento adecuado que lo sacó el Banco de la República bueno, entonces listo dejamos tema Colombia, vamos a pasar rápidamente a los mercados eh, hoy les decía que ayer se aplazó, se movió al día de hoy lo de la reunión de la OPEP por todo lo del, porque eh, los Emiratos Árabes Unidos pues decían que no, que no estaban de acuerdo y que ellos pedían que se les dejara eh, aumentar de producción. Hubo también un pequeño susto porque México, eh, que el año pasado recuerdan el show de, de México que duró yo no sé cuántos días la reunión de la OPEP, pues México también quería y... Eh, eh, no quería sino que no aceptaba lo que se estaba firmando el acuerdo después creo que lo lograron eh, convencer pero a mitad Emiratos Árabes Unidos no entonces qué significa esto que se aplaza la decisión final para el próximo lunes bueno noticias rapiditas eh, un avión de Boeing un 737 un avión de carga pues se cayó eh, y cayó en las aguas de cerca a Honolulu. Entonces eh, ya creo que fue un problema de un motor. Bueno, y también Tesla, eh, el mismo Elon Musk, tuiteó que felicitaba a todo el equipo de Tesla por alcanzar la cifra de mil carros entregados en el segundo trimestre. Un dato que impulsó la acción de Tesla. Bueno, recuerdan Didi que en estos días... Eh, en estos días Didi pues salió ya su, su, a bolsa, ya está listada su hipo, pues hoy salió que Didi Global Inc. Eh, pa, 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 eh, pues está sufriendo o va a sufrir una nueva investigación en China por un asunto de seguridad nacional e interés público, ya saben cómo son los chinos. Entonces hoy también pues no muy buen, buen, no muy buen inicio el de Didi, que ya recién salí en bolsa, ya tiene un escándalo. Bueno, vamos a ver a los índices rápidamente. ¿Qué pasó hoy? Pues el dato, como yo les decía, el dato de empleo a nivel económico, eh, que yo les leí hace un momentico los 850 mil empleos creados, pues a nivel económico era un dato bueno, pero, para, pero, pero al, al mercado se supone que no esperaba un dato tan bueno y un aumento de tasa de desempleo. Recuerden que quedó en 5.9 se esperaba 5.6 y este dato no es tan bueno económicamente, pero a los mercados les gustó. Le gustó porque ¿qué significa? Que el aumento de tasa de desempleo no es un dato que sea muy seguido por el mercado bringo, pero pero significa que las cosas todavía no están muy bien. ¿Ok? Y el aumento de, de, si hubiera sido un dato de creación de empleo por ahí superior a un millón, de pronto sí las cosas no hubieran sido buenas. Recuerden que es que los datos muy buenos, muy, pero muy buenos a nivel de mercado, significa que la FED tendría que intervenir y aplicar el tapering y bueno, todo esto que, que ya ustedes conocen porque lo repito aquí todos los días. Entonces, esto, claro, fue un impulso buenísimo para las bolsas y cerraron en máximos históricos. Hoy leí el dato, ¿cómo es? Siete días seguidos lleva con máximos históricos, el SP500, un dato no alcanzado desde 1997, antes de la burbuja burbuja.com. Imagínense esto, imagínense. Entonces, vamos a ver los mercados, máximos históricos, tranquilo, Estados Unidos... Eh, no se sabe, yo lo que les digo, esto acá es difícil uno saber cuándo acab acabará este mercado alcista ¿sí? lleva varios años, va varios años, eh, la caída de marzo del año pasado, pues eh, pudo haber sido peor, sin sí, la intervención de la Reserva Federal pudo haber sido peor pero, pero parece que solo fue una bajadita comparado a nivel histórico con los grandes crash pero bueno, rápidamente, el Nasdaq 100 subió 177 puntos, 1.1%, 14.727. Prepara ganadoras en el Nasdaq 100, Alphabet 2.3%, Amazon 2.2%, Microsoft 2.2%. Imagínense quiénes quedaron los tres. Ah, y cuarto, Apple 1.9. O sea, quedaron los Funk ahí, mejor dicho, reinando. Entonces esto, imagínense el impulso. Eh, principales ganadoras en el Nasdaq 100. Baidu, menos 2.3, Pinduoduo, menos 2.1, JD.com, menos 1.5%. Pasamos al SP500, que el día de hoy subió 32.07%, 4.352. prepara ganadoras del día en el SP500, tuvimos a Oracle, 2.8, Paycon Software, 2.7 y Hilton Worldwide, 2.5%. principales perdedoras, eh, IBM, menos 4.6, algo pasó con uno de los con el CEO, creo que fue de IBM Energy eh, menos 2.4 y Marathon Oil Corporation menos 2.2% eh, eh, alguien decía que esta subida de máximos históricos del SP500 que ya van 4.352 eh, ha sido acompañada por muy pocos valores, porque se supone que si sube todo el índice, pues, pues todos los componentes deben también subir pero que esto no ha sido acompañado por muchos valores pero claro, tiene componente tecnológico, el cual ha subido con fuerza, bueno, el Dow Jones, el Dow Jones subió 152, 74,786, 0,4%, principales ganadores del día, tuvimos a Microsoft 2,2%, Apple 1,9%, Johnson Johnson 1,8%, Principales perdedoras, IBM menos 4,6%, Boeing menos 1,2% y Wagner Boots menos 1,1%, pasamos ahora a la Bolsa de Valores de Colombia. Bueno, lo de la Bolsa de Valores de Colombia es interesante. Recuerden que ayer, pues, Fish Rating bajó la calificación de Colombia, perdimos el grado de inversión, entonces todavía mucha expectativa que iba a pasar, pero eso sí era, creo que, muy creo que muchos ya estaban de acuerdo en que ya eh, la, esto ya estaba descontado por el mercado. A nivel de bolsa, a nivel de bolsa, a nivel de dólar tocaba esperar a ver qué iba a pasar. El primer, el susto grande fue cuando se dio la primera rebaja eh, y esa vez recuerden que hubo una fuerte caída de, de la bolsa de valor de Colombia, pero, pero hoy no, antes subió, subió de pronto puede venir más adelante algunas ventas, pero yo creo que ya el mercado a nivel de bolsa tenía algo como bien descontado y muchos analistas estaban de acuerdo. De pronto, alguien que no estaba muy relacionado a nivel de noticias, algún inversionista por ahí un poco perdido, salió a vender. Y es que alcanzó, cuando abrió la bolsa de valores de Colombia, el Colca creo que estaba bajando, pero se recuperó inmediatamente y al final la subasta de cierre va salieron salieron a comprar. Entonces, eh, hay algo como dice en la canción, entre más oscureces porque va a amanecer, entonces cuando salió una noticia mala, bien, pero ya cuando la noticia ya otra vez de cierta manera mala, ya sería el colmo que, que muchos inversionistas salieran a, a vender, porque ya el primer totazo ya se dio. Y hablo de la bolsa de valores de Colombia, pues hoy el Colcap, el MSCI Colcap subió 28.22%, 1.289 puntos. Principales ganadoras con concreto 8.5, Bancolombia 5.4%, la preferencial de Bancolombia 4.8%, subidas importantes, grupo Argos 3.9, Isa 3.8, siempre digo los primeros pero quería resaltarles. Y principales perdedoras del día, la bolsa de Valores de Colombia, grupo Aval Ordinaria menos 9.5, Avianca menos 7.3 y Promigas menos 2.4%. El petróleo 75 bajó 0,1 el WTI, Brent 76 subió 0,4, pero con esto de la OPEC ahí pues no hubo mucho movimiento. El oro sí, 1,787 subió 11, el Bitcoin 33,522 subió 162, eh, tiene muchos analistas técnicos penando el Bitcoin, porque qué va a pasar, dicen que si por fin va a romper los 30,000. 33.544 en este, este momento, o sea, casi está quieto, o sea, se mantiene ahí, a ver qué va a pasar con el Bitcoin. Eh, ah, bueno, y sale una noticia que en el mes de mayo, Jerome Powell se reunió con el CEO de, de Coinbase, eh, Coinbase recuerden que es el exchange centralizado más importante en Estados Unidos, y que estuvo una, una reunión, curioso, curioso, Esa esta reunión que hubo, hoy se supo esa noticia, que también en la reunión había otro, otra gente, otra persona, perdón, muy relacionada con el mundo Bitcoin, ¿qué se habrá dicho en esa reunión? No se sabe. Bueno, y finalmente el dólar, pues figúrense, el dólar solo bajó, ¿solo bajó? No, es que bajó, dos pesos, 3.775, eh, esa era mi gran interrogante, a ver qué iba a pasar con el dólar, y miren, todos los que esperaban, o yo de pronto también podía en algún momento esperar que subiera y alcanzó a subir al, como le digo, es que los inicios de, de jornada tanto de, de la, del dólar como de bolsa fue, fue malo, es decir hubo un movimiento como temeroso pero se recuperó y rapidísimo, imagínense, el dólar bajó dos pesitos, 3.775 será la tasa representativa para todo el fin de semana, y listo con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas recuerden que lo mío son invers eh, inversiones <risa> lo mío son no son recomendaciones de inversión no lo son son solamente opiniones personales mi nombre es John Torres, me encuentra en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba dato economía, muchas gracias